0: Escucha, levántate y ponte en acción.
1: Somos un espacio que busca conectar personas que quieren compartir su conocimiento con aquellas que ansían ir más allá de lo que ya conocen.
0: Un espacio para quienes aún no se han dado cuenta que tienen esa necesidad de hablar de ciertos temas. Tres mujeres cuestionadoras, curiosas y que nunca nos ha gustado callar. Por eso somos Call into Action.
1: En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con Felipe Puerta, una de las caras detrás de la comunidad de cementerio de libros, una cuenta en Instagram que busca conectar personas que quieren crecer, aprender y compartir lo que nos deja cada libro que leemos. En este episodio y en este mes de abril, mes del libro, nos hicimos la pregunta de por qué no leemos tanto, o más bien, también quisimos invitarlos a abrir las puertas de sus vidas a la lectura. Hay mucho que aprender aquí. Pero antes de empezar el episodio, te recordamos que puedes seguirnos en Instagram como Calling to Action EC donde encontrarás contenido que resume cada episodio. Esto gracias a nuestro primer auspiciante Masi, una agencia enfocada en conectar marcas con personas para influenciar decisiones de compras, desde la estrategia hasta la ejecución, involucrando data, creatividad y tecnología. Ahora sí, comencemos. Felipe, qué alegría tenerte aquí con nosotras. Eh, realmente es muy bonito ver cómo hay gente dispuesta a compartir este hábito de la lectura y sobre todo dispuesta a contagiar a más personas, que es algo que tú haces a través de tu cuenta. Así que primero agradecerte por estar aquí en este espacio, en esta comunidad con nosotras que queremos crear estos pequeños hábitos a la acción y bueno, como siempre comenzamos cada episodio, lo más importante es conocer quién es la persona que va a hablarnos en este día, que va a ser este llamado a la acción y cómo se liga un poco al tema que queremos tocar en este episodio, que es ¿y por qué nos leemos? Pero antes de ello, ya introducirnos y coger un poquito de tips y cosas así, queremos, o sea, realmente estamos súper curiosas de, de, de entender un poquito cómo entraste a este mundo, por qué abriste la cuenta que tienes en Instagram, que realmente vemos que hay mucha gente que te sigue y, y bueno, ¿qué te motivó a, a entrar en este mundo de la lectura?
2: Chicas, primero muchas gracias por interesarse en el proyecto, eh, en realidad para nosotros, porque no soy solamente yo, hay más gente detrás de Cementerio, para nosotros es muy importante que la gente quiera aprender a leer y se interese más sobre cómo nació el Cementerio, porque a la final es de creer, creemos que es como de todo el mundo, creemos solamente, nuestro único objetivo es que la gente lea más, independientemente que sea lo que sea que lea desde un periódico, desde una revista, hasta un gran libro, hasta un ensayo, lo que ustedes quieran que pueda leer, hasta la poesía. Entonces es súper importante eso. De ahí cómo, cómo, cómo empezó Cementerio es súper, es en realidad la idea nació de un día que yo estaba, al principio empecé yo solo, la idea empezó de una vez que yo estaba en mi universidad, estaba haciendo mi tesis eh, de grado, eh, Tú sabes que esos son 70 hojas, es súper aburrido. Y me tomé un break y me puse a ver en Instagram la típica frase de, de frasecitas que te gustaban y te parecían chéveres porque son como mitigacionales o si estás en una, una, una etapa hasta de esa te da alguna, alguna frasecita bonita o te quieres publicar. Y siempre a mí me quedaba como, como la duda de dónde salían esas frases. Entonces, en realidad, el primer, el, la primera, el primer puntapié fue crear una, una cuenta que te diga el autor. Empezamos así. Solamente una cuenta que te diga el autor. Eh, con el tiempo y con la ayuda de mucha gente, pues obviamente eh, al principio los libros los sacaba yo de mi biblioteca. A mí desde chiquito me gustaba leer. Eh, es más, y si en un momento en ese trayecto, por eso cuando alguien me dice que dejó de leer, yo no lo juzgo porque en realidad a mí también me ha pasado. Hay tiempos, hay momentos de la vida. Entonces yo dejo de leer. Porque te pone a hacer cualquier otra cosa. Porque la vida, o sea, también nosotros somos familia, parejas amigos, otros intereses también, y está, está bien. Entonces, eh, la cuenta empezó así, quisimos eh, después ponerle, un ponerle también el libro abajo, y ahora lo chévere es que eh, Cementerio te ayuda a que si tú encuentras una frase, puede ser un poco subjetivo, yo lo sé, pero si tú encuentras una frase que te gusta, eh, de cierto autor, Tú puedes tranquilamente coger ese, ese, esa publicación, puedes ir a tu librería y puedes conseguir el libro que te, que te llamó la atención. Y así te llegan muchos libros. Eh, la idea de Cementerio nace incluso el nombre de Cementerio Libros de, un, de uno de mis libros favoritos que se llama La Sombra del Viento, que es de Carlos Ruiz Zafón, que él, si no mal, el año pasado murió. Eh, en la, en la historia de la novela, porque es una novela de amor, suspenso y otras cosas más, se desarrolla en Barcelona y te habla de un cementerio de libros que es un lugar subterráneo en Barcelona en donde tú puedes entrar a, a dejar un libro tuyo y también te llevas un libro tuyo. Entonces, ¿en qué, es, en qué se hacen referencia al cementerio en esto? Las, tú, tú ves todas las imágenes del cementerio Todas las contribuciones son de todas las personas de alrededor de todo el mundo. Tú, Yamel, tú, Melissa, tú, Carla, tú, Felipe, pueden enviar tranquilamente su cita favorita. Nosotros los publicamos y los mencionamos, porque eso también es súper importante, mencionar quién la envió, con el autor y con el libro, y es como una referencia a ese libro. Tú vas, dejas un libro o dejas tu contribución, y además de que hagas tu contribución, también te puede llevar muchas más contribuciones de otras personas de, otro, de otras partes del mundo. Entonces, nació así. Eh, nunca pensé ni nunca, eh, nunca pensé que ya no sería solamente una persona detrás de cementerio, sino ya sean aproximadamente 20 personas que, que nos ayudan, porque aquí no generamos dinero. Si hemos hecho algo con dinero, o sea, no, nos han pagado alguna cantidad por ciertas campañas o ciertas marcas que han confiado en nosotros, no te voy a decir que no, pero no es que esto nos paga sueldos, cada persona que contribuye en cementerio tiene su trabajo además de cementerio y, y eso es lo bonito, porque capaz diría yo que si se vuelve algo monetario pierde el sentido. Eh, entonces eso, no sé si me expliqué me me mucho, perdón.
1: Solo, solo quería comentar algo, eh, La sombra del viento fue un libro que yo viví en Barcelona un año y ese libro transformó mi forma de ver la ciudad, y amé a un personaje que se llama Fermín, que siempre repito esta frase, como que ande, ande, no me acuerdo el nombre del principal, pero decía como que ande, el espacio del nombre del principal, que la vía nos espera, o algo así, entonces cada vez que viajo y estoy en un avión, como que siempre recuerdo esa frase, porque para mí es como que hay tanta vía por delante, aparte de que Fermín creo que sufrió muchísimo, bueno, leanse ese libro que es precioso, y y algo súper bonito de este libro es que me hizo descubrir que a través de los libros puedes conocer las, lo, el mundo. Porque incluso tenía una cafetería, este libro de acá, a la cual yo me fui a sentarme en la cafetería a leer porque el libro te atrapa. Así que, qué lindo cuando yo vi el cementerio de libros, yo decía, ¿será por eso? Y como que ahora que lo mencionas, me llenó muchísimo porque para mí, yo no leo mucho, pero ese libro fue como, me recuerdo que me lo leyó mi primo, que también vive en Barcelona, y era un libro viejito viejito, 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 que literal, incluso como estaba súper viejito y la historia se, se trataba sobre ese tema, como que lo cuidaba mucho como una biblia, la biblia de Barcelona le decía, pero bueno qué, qué, qué bonito que, que haya sido ese el nombre por el cual le hayan dado espacio. pero bueno, se lo se a Carlita, pero lean ese libro, primera recomendación de este episodio
0: Sí, no, yo acá escuchando estoy impresionada porque justo la semana pasada que nos reunimos, las tres, Mary lamentablemente no está con nosotros el día de hoy y Amelita justo contaba la experiencia de este libro en Barcelona y todo, y ahora que Felipe contaba como que el por qué el nombre de su cuenta y que sea, salga del mismo libro es como que, wow, coincidencia, diocidencia, como lo, casualidad, como lo quieran llamar, pero de alguna manera, o sea, me pareció un poco loco la, la conexión. Pero eh, continuando un poco, estaba yo también un poco eh, leyendo, también a veces nos gusta meter un poco de, de, de datos, este, hizo que es más, eso es más de Yamelita pero a veces yo también me meto con esto de los datos. Y veíamos, bueno, sabemos, desde niños nos dicen que por qué en Latinoamérica no leemos mucho, Ecuador es uno de los países incluso dentro de Latinoamérica que no leemos casi nada, estaba viendo una estadística del OEI que dice que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura que en Ecuador las personas leen hasta tres libros al año. Y yo me atrevería a decir que, decir que, le, que leemos en promedio tres libros al año, incluso es mucho. Al, algunas personas creo que leemos uno y hasta casi ni nada. Y, y entonces, ¿cuál tú crees que serían los obstáculos? O más que obstáculos, ¿qué es lo que hace que el ecuatoriano en promedio, la mayoría, no lean libros? ¿Qué es lo que tú crees que falta tal vez en el sistema educativo que motive e inspire más a las personas a, a leer?
2: Mira, yo creo que es un problema cultural. Vamos a hablar ahorita específicamente de Ecuador, pero eso lo puedes extrapolar a cualquier país de Latinoamérica. Eh, creo que la educación se equivoca al querer entregarle libros o literatura que es un poco complicada y que hasta incluso tiene un poco de falta de empatía con los niños, porque al final empezamos a leer desde niños. Te digo un ejemplo. Eh, uno de mis libros que me dieron desde chiquito, había ah, sí, unos que sí eran didácticos, pero en algún momento me dieron Shakespeare. Y es un libro muy bonito, que capaz nosotros, personas adultas, ya tenemos un concepto formado y sabemos cómo era la literatura en ese tiempo pero un niño lo matas, un niño coge, ve eso y le pone una camareta, o sea, no le, hace, no, no le va a hacer ninguna me gracia, porque el libro es, sueño. además... Perdón
0: que te interrumpa, pero ahora que dices eso, eh, me pasó con fuente no de te sueño, y, y libros así, que claro, cuando estás en un décimo, cuarto curso, 15, 15 16 años, tú dices, no entiendo nada de este idioma, qué me están tratando de decir, eh, no comprendes nada. Y, y
2: lo, peor es que lo, vuelven, lo peor es que te lo vuelven también tedioso... Eh,
1: la verdad,
0: la verdad es que el tema de las
1: camaretas sí me suena súper real porque justamente, ¿qué pasa en Ecuador? Y no sé si pasa en Latinoamérica o en otros países. En Ecuador tenemos esta tendencia de quemar un monigote, un muñeco. Entonces, esto antes, ya no tanto, pero antes en las escuelas, a fin de año, te preparaban el monigote y muchos chicos solían meter los cuadernos en el monigote, o sea, aunque parezca un ejemplo, es la realidad o fue la realidad durante muchos años de muchas generaciones que cogían los libros La Odisea, Romeo y Julieta los, lo que sea que no sé cuánto, Gaviota, el, cualquier libro que te recuerda a tu niñez, ¿quién no metió un libro? Mis padres no me dejaban por respeto, pero ¿quién no intentó meter un libro en el monigote para quemarlo? porque como, como año viejo, entonces Sí creo que es una realidad este tema de la vocación. Eh, no sé qué, otro, qué otros obstáculos encuentras tú, Felipe.
2: Eh, también, por ejemplo, hay un tema cultural en el que también, eh, por ejemplo, la gente piensa que leer es aburrido. Y creo que la gente no se ha percatado que hay, yo siempre digo, hay una táctica muy fácil para que tú aprendas a leer algo. ya Y es así de sencillo. Nosotros vamos a lo, más, a, lo, a lo más viral ahora. Yo qué sé, queremos ver una película, tenemos Netflix, la, la, la gran mayoría, o queremos ver una película y nos vamos al cine. Si, por ejemplo, entre los tres, hay uno al, al que no le gusta el terror, vamos a la película a ver el, el, la película del terror, y hay uno al que la va a odiar, y no va a ver, eso no, no se va a meter. Entonces, muchas veces pasa que a la gente se eh, pide recomendaciones y no se da cuenta que quiere esa persona si no solamente vas porque por ejemplo te recomiendan un bestseller y es el bestseller capaz es algo de autoayuda y a mí Felipe Puerta a mí por ejemplo a mí no me gustan las cosas de autoayuda me he leído algunos de autoayuda y cosas así pero a mí no me gusta entonces si yo, me, yo empiezo con un libro de autoayuda yo lo voy a odiar que seguramente no lo voy a, o no le, ni siquiera me va a enganchar entonces, por ejemplo, hasta a mí, cuando a mí alguien me pregunta recomienda un libro, yo te digo primero qué te gusta leer. No, no, pero recomiéndame el que el que más te gustó a ti. Yo, yo soy Felipe Puerta. A ti no te va a gustar lo mismo que a ti a, a ti. Tú capaz a ti digo qué sea. Me gustan los thrillers y a ti te gustan las novelas románticas. Entonces eso también la gente no se da cuenta que lo que va a leer tiene que ir atado a sus gustos, porque es indudablemente que si no va a indudar, no va no va atado, capaz no lo va no le va a gustar ni siquiera. Eh, por eso es que mucha gente tiene atado el un libro es aburrido, un libro no me ayuda, eh, pero no se dan cuenta que se están perdiendo como como decían anteriormente que un libro te ayuda también a vivir muchas vidas. Y no solamente muchas vidas, sino también es muchas de nuestras ocasiones, es un soporte. Hay mucha gente que por ejemplo en su en, y además, ahorita que lamentablemente estamos con este tema de la guerra en Ucrania, yo te aseguro que hay mucha gente que está metida en un búnker y su mejor amigo es un libro porque le ayuda a escapar de esa realidad que tienen actualmente justamente en esa guerra, entonces es súper importante no te das cuenta que también incluso haciendo referencia a que alguien te dé un libro, también esa vivencia de que alguien te dé un libro y que te, que te diga más o menos por qué le gustó esa empatía te hace querer también leer un libro diferente a capas tus gustos, entonces creo que falta un poco de cultura y falta también un poco de, de, de dejar de estigmatizar los libros y también dejar de que eh, yo creo que hay que romper un poco el paradigma del que lee, es una persona intelectual, es un cerebrito que no sabe nada más de la vida, que eso tampoco no, le, le va bien a la lectura también hay gente que incluso estigmatiza a ciertos autores porque son muy comerciales a mí tampoco seguramente me van a gustar pero si a alguien le sirve X autor, que no lo voy a mencionar ahorita porque después me queman por ahí pero si, si a alguien no le gusta X autor, le gusta solamente el libro de ese, de ese X autor y, y lo disfruta leer de ese X autor, está perfecto. Que sea feliz con ese X autor y hay una persona más en el mundo que lee. Entonces hay, hay muchas barreras que hay que romper y muchos estigmas también y muchos paradigmas, creo sí, yo. Definitivamente
0: definitivamente. Creo que yo te he escuchado hablar y, y me acuerdo en el colegio, o sea, como que yo, por ejemplo, si era... Yo no es que soy fan de la lectura, tengo que admitirlo, pero los libros que nos mandan a leer, yo sí los leía. O sea, a mí sí me gustaba ir a la clase, a la lección, sabiendo que leí y no saqué el resumen del Rincón del Vago. íbamos contados los que sí leíamos realmente los libros. Y sí, a veces te hacían ciertas bromas, como que incluso tus propios amigos, o sea, ni siquiera era como de bullying, nada. Y para ellos era súper normal como que molestarte, como que por poco eres loser, que te tomaste el tiempo de leer todo el libro en vez de simplemente leerte el resumen del Rincón del Vago. Y creo que inconscientemente a veces... Cuando estás en la etapa de crecimiento, no tienes tal vez tu personalidad tan definida, como que tal vez sí, sí permites que lo que digan las demás personas influya mucho. Entonces, yo igual seguía leyendo porque no voy a dejar que la gente me diga eso, pero puede ser que ya en la universidad le perdí el gusto y con el cuento de que, ay, no, es que estoy ocupada, tengo muchas cosas que hacer, me concentré solamente en leer eh, los que tenía que leer por, por la carrera y llegó un punto que... Terminé la universidad y no quise saber de libros como en todos estos tres años desde que me gradué. Porque era como que lo sentía que leer era aburrido. O sea, a la lectura con que solo era por estudios académicos y eso. Y recién después de la pandemia como que he retomado el hábito de la lectura poco a poco. Y Amelita sabe que creo que me toma tres meses leer un libro. Pero siento que al menos he hecho el esfuerzo. Como que digo, bueno, estoy retomando esto que tal vez de niña sí lo hacía y lo disfrutaba pero que por distintas cosas que te van pasando en la vida, como que lo vas dejando. Y en verdad, este, conversando con, con las chicas, cuando hablamos del episodio, veamos como que toda la riqueza que tiene eh, el leer un libro, o sea, desde que te desarrolla la creatividad, te mejora el vocabulario, la ortografía, o sea, yo siento que yo era de esas personas que tenía un vocabulario de viejo, como a veces me decían, porque, porque leía. O sea, le, cuando tú lees, aprendes palabras distintas, ¿Sabes cuándo poner la tilde? ¿Cuándo poner la S? Entonces, ¿qué más nos, crees que nos puedes comentar, Felipe? ¿Qué, tú más, ¿Qué sientes y lo que has conversado con personas que también disfrutan mucho del hábito de la lectura? ¿Qué es lo que más han aprendido y han desarrollado con, con leer en general?
2: Yo creo que eh, tú dijiste varias cosas. Por ejemplo, yo como te decía es, te desarrolla mucho la imaginación y la creatividad. Tú creo que nadie se alcanza a imaginar lo que uno llega, lo que uno es capaz de sentir leyendo unas páginas, estando encerrado en tu cuarto, pero imaginándote justamente, como mencionaban antes, de que en Barcelona había un cementerio de libros olvidado, algo subterráneo, algo como un búnker, en donde había barrotes de libros, por lo que eres. y tú dices, Dios mío santo, quiero ir a ese lugar, es más, tú solito te pones a imaginar y dices, ojalá quiero ir a Barcelona a ver si en realidad yo soy el descubridor del cementerio de libros, y ese tipo, esa, ese tipo de facilidad o ese tipo de magia, en realidad, que yo le digo, que te da una, un, un papel en blanco, porque al final es un papel en blanco con alguien que decidió escribir. Ese tipo de empatía, ese tipo de magia, ese tipo de, de, de fuerza para que te puedan transmitir eso, eso para mí es súper importante. Eh, no sé, eh, también el hecho de que la, la lectura te va a ayudar siempre a, incluso a que cuando tú vuelvas a leer cierto libro, cualquiera que sea, en un momento de tu vida, digamos, yo un libro que haya leído a mis 20 años, eh, ese mismo libro ahora, después de 10 años, no va a significar lo mismo. Yo lo voy a leer y lo voy a ver con otros ojos. Y hay libros y hay eh, autores que se han dedicado a hacer que un libro pueda tener diferentes finales o diferentes desarrollo Un ejemplo, un clásico como el Rayuela, que tú coges y dices, lo quiero leer de esta manera o lo quiero leer de esta otra. Y tiene diferentes finales. Eh, no solamente ese tema, sino también nos puede llegar a, a... Los libros nos ayudan a ser mucho más humanos. Hoy justamente, valga la, 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 la coincidencia, chicas, hoy es el Día Internacional, el Día Mundial de la Poesía, por ejemplo, y es una parte muy importante para mí de la literatura, porque hay mucha gente que yo creo que no lee, pero le encanta la poesía. Y ya con que lea poesía, para mí, es leer para mí leer, absolutamente leer. Hay gente que dice que no, porque lees poesía, no está leyendo. Para mí están completamente equivocados, porque es una parte del ser humano, y creo que es la parte más pura, y el momento en donde el ser humano, los escritores se pueden expresar con más facilidad, siendo mucho más empáticos con las emociones de todos, y es aún más difícil, creo yo, que escribir una novela, porque prácticamente yo creo que un poeta o alguien que se, se pone a escribir poesía es una persona que prácticamente desnuda su alma frente a todo el mundo. Y lo hacen, eh, y, y capaz no son tan valorados. Ahorita justamente hay una corriente que sí están varias, varios escritores como Elvira Sastre, Rupi Kaur, todos ellos que justamente se están abriendo paso y están cada vez llegando más a gente más joven, pero es algo súper importante porque nos ayuda a ser más humanos. En un momento donde prácticamente no valoramos tanto las emociones, la poesía nos lleva justamente a volver a, a, a tenerlos muy en, en cuenta y a un poco más valorarlas.
1: No, definitivamente yo creo es súper lindo ver como que desde distintos puntos, desde distintas personas, todo lo que la, la lectura en sus distintas formas puede contribuir a nuestras vidas y cómo definitivamente nos abrimos a nuevos eh, como, no, no sé cómo dividirlos un poco, pero a, a estos distintos formatos. O sea, también yo no puedo, puedo decir al 100% que leo poesía, pero en algún punto de la vida me encontré con un escritor eh, que decidió vincular eh, la poesía a un tema de poner sobre la mesa eh, los maltratos que sufrían muchas mujeres en su país y comenzó a escribir como para de una manera hacerlas sentir queridas a ella de que un hombre las estaba respaldando. Entonces... Eh, es lindo escuchar, como, por eso digo, como que el beneficio que trae para cada uno, las, sus distintas formas, si nos abrimos a ellas, si nos, si nos permitimos también investigar como que todo lo que puede contribuir a nuestras, a nuestras vidas. Y, y un poquito algo que sí quiero re, recalcar del tema de la creatividad como tal, eh, justamente en, en esta semana con chicos chico estaba en el carro y, y me acuerdo que íbamos a ir a, a desayunar y bajé con, el libro, con un libro este, se llama Loba Negra, que es como de, de, son tres, tres, tres libritos, eh, y yo estaba como que tan conectada con la lectura que le dije, dame un segundo, te voy a leer esta parte <ríe> en el carro, y yo iba leyendo, y yo le decía, estoy tan emocionada, ¿por qué? Porque mientras le iba leyendo, esta persona estaba en un bar, en una parte, y le iba contando los detalles, y luego me callé y le dije, si ¿Sí te das cuenta cómo esta persona escribe a detalle el bar, o sea, como que, te me, me metió en el bar y los dos quedamos, sí, o sea, eso es lo que logra un gran escritor, no nos pregunten, no sabemos nada de esto, no estudiamos nada de literatura, pero vamos, como él no había leído y yo estaba como anonada, emocionada, feliz y súper metida en la lectura y yo creo que a mí podría haber estado eh, la típica Netflix and chill con, 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 con mi chico, pero no, o sea, los dos éramos riéndonos como que de, de, esa, de esas dos hojitas que nos llevaron a otro país a otro lugar y justamente conversando con, con, una, con un amigo también del trabajo me decía, es que no necesitas viajar cuando tienes un libro, o sea, hasta eso, hasta eso, o sea, como que lo que te permite ir, o sea, yo en la nada estaba en una montaña, creo que en, en el sur de España, eh, leyendo, o sea, asomada en un bar, bueno, la, fue súper espectacular, o sea, fue algo de locos, entonces realmente me... Me emociona, pero yo sé que no es fácil. Algo que también nosotras poníamos en discusión es cómo comenzamos. O sea, eh, algo que yo les decía, yo, yo cogí el hábito porque, nada, tomaba un metro de 15 minutos y yo tenía dos opciones, o ponerme a escuchar música, pero me via, veía mucha gente en el metro como que leyendo su libro en esos 15 minutos. Y un día dije, lo voy a intentar, metí un bolso en mi maleta y dije, ok, hoy voy a comenzar a leer. Y así fue. Pasaba leyendo en el bus, en el metro, caminando. Era una locura y creo que hasta adquirí ese hábito de caminar y leer. Pero ¿cómo hacerlo acá? Por ejemplo, en Ecuador, que uno no puede caminar porque te roban. Uno siempre dice eso. Eh, ¿Qué nos recomendarías
2: tú? Mira, yo, como tú decías, yo recomiendo, primero que la, la gente intente leer en tiempos muertos, como tú decías, esa, esa cultura, esa cosa que digamos nosotros lo pensamos como algo bobo de leer en el metro, obviamente aquí en Guayaquil no tenemos metro, pero lee en el carro. En, en un momento donde estás en el tráfico, en un momento donde, donde no tengas muchas distracciones. porque qué? es lo que pasa? Si tú estás empezando a leer, es muy difícil concentrarse. Es como, yo siempre pongo un, un, una, un, una analogía, es como meditar. Tú tienes que tener tus cinco sentidos, porque así como hay una magia del escritor para poder describirte cada detalle, tú si no estás completamente concentrado vas a perder los detalles justamente del libro y no te vas a poder imaginar cierto... Así sea, un cuarto, unas escaleras, un paisaje hermoso. Y esa es la habilidad que tiene el escritor y tú también la podrías tener y cualquier persona la podría tener solamente si lee eh, eh, cuando está bien concentrado. En un momento donde esté muy relajado, en un momento donde no tenga distracción, porque si tiene ruido capaz también se te complica. Otra cosa que yo hago, o por lo menos yo recomiendo, es lean libros pequeños. No sé si tú recién te vas a lanzar a la, a la lectura, no vayas a leer un libro de 800 páginas te vas a morir, vas a decir es más, yo tengo amigos que me dicen oye, quiero leer y me, y, y me dicen empecé con el libro, que son súper bonitos, pero son libros que tienen demasiado detalle son libros que tienen y, y detalle y, y fechas históricas y cosas así, y son libros que son muy gordos, son muy densos no es para emprender a leer eso hay, muy, hay me encantan, no sé si es una marca, ahí peco yo pero esos que sí dicen del de bolsillo, esos son perfectos, son libros de 200, 300 páginas que tranquilamente te enganchan súper rápido y así puedes empezar a leer. Lo que les dije anteriormente es súper importante, si vas a pedir una recomendación, pide una recomendación de algo que te guste, porque si vas a leer algo que no te gusta, definitivamente nunca te va a gustar, tienes que saber tus gustos y así sea que hayas eh, cogido un libro y lo hayas dejado a lado, una recomendación súper importante. No tengan miedo, así como en la vida, no tengan miedo de volver a empezar. Si coges un libro y no te gusta, déjalo a lado. En otro momento de tu vida capaz te va a gustar, en otro momento de tu vida te va a servir o capaz nunca más lo vas a volver a abrir. No va, nadie se va a morir porque no lo vuelvas a abrir, olvídate. Pero coge otro libro y síguelo intentando. Es así. Ya, esa, esas personas que dicen que tienes que leer un libro y tienes que terminarlo, no. Si no te gusta, déjalo al lado, punto. Yo creo que eso es súper básico. Eh, ahorita, ahorita, ahorita no se me ocurren, capaz, yo hasta incluso recomiendo a la gente que, es más, tengo amigos que no, no solamente no confiaban en la lectura, sino creían en el, en, el, en el proyecto de cementerio y no leían nada. Y créeme que una de las soluciones que yo me he dado cuenta es, y gente que es súper que no le gusta ni siquiera demostrar sus, sus emociones, digamos, y yo los mando a leer una poesía. Y algo les movió adentro, algo les hizo recordar de sus vivencias personales, puede ser algo amoroso, algo familiar, cualquier cosa, pero la poesía es una, te abre muchas puertas y toca a muchas personas porque es un extracto muy pequeño, con cosas muy, pero muy definidas y que ayudan a que la gente pueda tener empatía y que esa sea la puerta a que ellos puedan leer un libro. Es más, he tenido amigos que no leían nada y les di una poesía o les di un libro, se lo presté. Y así empezaron. Y ahorita son, leen mucho más que yo, muchísimo más que yo. Y me parece chéverísimo. Entonces, den de, la oportunidad, no cierren una puerta sean constantes porque es como todo es como hacer ejercicio es como aprender a tocar algún instrumento es como aprender a jugar algún tipo de deporte esto es constancia esto es constancia y volver a empezar y si no te gusta un libro capaz lee otro diferente otra gente también por ejemplo yo tampoco satinizo por ejemplo a la gente le gustan los audiolibros vacancísimo, eh, escúchate un audiolibro, si eso es lo que te gusta, eso sirve, igual estás escuchando la historia de un autor, capaz es tu puerta que puedas volver a, a, escuchar un libro, a leer un libro, tú, no sé, no, no hay que cerrarse las opciones, yo por lo menos lo creo.
1: Yo creo que eso es súper lindo, y disculpen, como que me llamó la atención que alguien que leyera promoviera el tema de los audiolibros, y la verdad es una buena herramienta no voy a mentir y creo que lo de los, el libro de los cinco lenguajes del amor lo escuché eh, todavía medias porque <risa> suele pasar a ese uno incluso en audiolibros uno se queda medias yo lo puedo mostrar pero por ejemplo solo quería decir que esta parte también es resaltar que si un libro no te da a mí, a mí me funciona mucho esto de dejarlo un tiempo me paso a otro y luego lo vuelvo a intentar porque son fuertes como tú dices son densos a mí me pasó con Sapiens yo ahorita lo corté y me fui a un thriller y al final así que me lo como, así como, como, como chocolate, como Nutella con galletas, literal. Ese, pero yo sé que en algún momento ahí está el de Sapiens sobre la mesa porque yo sé que es un libro de la evolución de la humanidad y va O sea, es, es normal, somos humanos, que, que tengamos etapas. Así que qué chévere que hayas recomendado como que también este tema de los audiolibros y la realidad de que somos humanos y podemos parar.
0: Yo tengo dos cosas que quisiera decirle a Felipe antes de antes de terminar el episodio. Ahora que habló de la, de la poesía, como que me gustaría como que yo sé que él en un principio dijo que a veces obviamente las personas tenemos gustos diferentes y no porque a él le guste quiere decir que a, a los demás nos también nos va a gustar. Pero sí sería bueno que si nos podrías recomendar autores de poesías, porque la única que se me viene es Sorinés de la Cruz, porque me la metieron en el colegio hasta la sopa, pero sé que hay muchas más personas que han de haber escrito poesías, incluso ahora, actuales, y, y que a veces por, por desconocimiento no, no, no conocemos. Y la última pregunta también es que quisiera que nos cuentes eh, alguna experiencia así que, que hayas tenido, que te haya marcado con un libro. Así como Yamelita tuvo la, de, la del libro que mencionaron al inicio, de que la invitó a recorrer Barcelona, incluso lo, lo soñaba con Barcelona antes de estar ahí, como que tú cuéntanos también así una experiencia que te haya marcado la Mira,
2: los autores de poesía, te voy a decir, hay clásicos como, yo que sé, Mario Benedetti, cosas así. Me voy a ir por los más contemporáneos, porque te voy a decir que me voy por los más contemporáneos, porque... Creo que son unos grandes exponentes. Creo que tienen, ahorita o sea, no soy nadie para decir que tiene un gran futuro. Es más, ya lo tienen, un gran futuro. Y te ayudan a muchos jóvenes a conectarse. Y me gusta mucho lo que hace Elvira Sastre, que también tiene novelas. Ella solamente empezó con poesía y ahora escribe novelas. Me gusta mucho lo que hace Marwan. Me gusta mucho lo que hace Miguel Gane. Me gusta mucho, eh, estoy viendo por acá en, el, en, en, en mi biblioteca, me gusta mucho lo que hace Patricia Palombi, eh, me gusta mucho lo que hace Elena Carrilero, lo que, lo que hace Loreta, Loreta Sesmo, eh, ah, no, te, te, te mentiría si me digo, si te digo Fran Barreno, o sea, hay, hay muchísimos, hay muchísimos, hay muchísimos. Les dije algunos, la mayoría son españoles, porque a mí me gusta mucho, he leído algo en inglés, pero soy sincero, le doy mucho más al español, eh, esos ahí. Te, te van a ayudar a conectar. Rupi Kaur es un gran exponente, te van a ayudar a conectar y te van a sacar, te van a reventar la cabeza con hasta los temas que tratan. Hay muchos temas de, temas de no solamente el amor, de desamor, que es lo que digamos que más se vende o lo que más se promociona, pero temas del racismo, temas de la xenofobia, temas obviamente ahorita el tema del machismo, el feminismo, o sea, hay, hay muchos temas que son súper importantes de tocar eh, y que ellos lo hacen de una manera tan sutil que le llega a mucha gente. eso son los temas en la primera pregunta que me hacías. En la segunda, eh, te podría decir algunas, pero por ejemplo, tengo dos anécdotas. Eh, yo tengo muy mala memoria. Y uno de los primeros libros que me regalaron mis papás, eh, yo soy colombiano. Eh, cuando llegamos a Ecuador, se trajeron un... un en Colombia se dice trasteo, eh, como que trajeron las cosas de la casa acá. Eh, uno de los libros que yo en teoría en algún momento de mi vida intenté leer fue Cien años de soledad, que de chiquito no lo pude leer, pero fue un gran regalo de mi papá. Después con el tiempo eh, yo no me acordaba, es más, mira cómo cómo es el subconsciente también a veces, yo no me acordaba que en algún momento lo había leído, en algún momento llegó el libro a mis manos, me encantó, es uno de los libros favoritos míos y yo me acordaba de ciertas partes, dije, pero ¿esto qué es donde ya dónde lo soñé, qué pasó? cuando una vez hablando con mi papá me dice, yo te regalé ese libro y, y lo tienes en tu biblioteca, y yo no, no, no te creo, o sea, y es un libro viejísimo, que imagínate, mi viejo tiene 65, casi 70 años, es un libro así como el que hablábamos antes, del libro que ya hace casi que se está descosiendo por sí solo, está amarillo y todo, pero dice el nombre, mi sí. viejo, y yo dije, Dios mío santo. Sí, y yo recordaba algunas cosas y no sabía ni siquiera dónde, entonces mira hasta dónde esa, esa habilidad de tu leer se quedan tu subconsciente. Y otra, otra anécdota, eh, un poco no tanto familiar, pero para la gente que le pasa y, y creo que es súper importante que nosotros, los que capaz leemos un poquito más, seamos un poco más empáticos con el resto. De, por ejemplo, yo en algún momento de mi vida, cuando estaba en la universidad, yo dejé de leer. Pero te digo, dejé de leer, que será un año, dos años, o sea, una cosa bestial. Simplemente... Era, era joven, ya yo qué sé, que la farra, que tus amigos, que otras cosas. Y, claro, no y, y en un momento me metí a literatura, eh, porque había que pasar la materia, ni siquiera porque yo quería. Había que pasar la, la materia y en un momento de un examen, el profesor nos dice, un día nos dijo, "Leanse este libro, que el libro yo lo voy a tomar, el, eh, voy a tomar el examen, pero si alguien se sabe bien el libro... Yo llego el día del examen, les hago cinco preguntas sobre el libro y, y el que me las conteste bien ni siquiera da el examen. Coge sus cosas y se va. Yo no sé qué me dio, me leí ese libro. El libro es, es un clásico, pero te soy sincero, como, como la materia como tal, o sea, de lo que trata, no, no me representó tanto, sino más la acción del profesor de ese momento. Yo llego al examen, yo pensé que era joda, yo lo leí por, porque volví a leer y me gustó. Y lo leí, pero no me terminó de enganchar de nuevo la lectura. A mí me enganchó lo que hizo de nuevo el profesor. Llegamos, yo le dije, a profe, pero yo leí el libro. Que primero que mal porque que como sabiendo. Y segundo, eh, él me dice, a ver, está bien. Como el, el profesor era como medio canchero, me dice, ok, te voy a hacer cinco preguntas. Me hizo las cinco preguntas y las contesté bien. Los dejé a todos, incluyendo a mí boquiabiertos, porque no, no sabía ni qué había pasado,
0: claro, yo estaba
2: sorprendido porque yo pensé que era una joda, yo dije no, este mal me va, me va a hacer quedar mal y me va a hacer igual siéntate, porque igual tienes que hacer el examen eh, no, me dejó salir de la universidad, me dejó salir de, del examen, perdón, y, y me puso 100, y es más, y su segundo deber de para, para la segunda fue lo mismo, fue otro libro, y de a partir de ahí, de que ese momento que él hizo ese ejercicio que parece algo bien tonto, un comentario súper absurdo, yo volví a la lectura y demás. capaz si no hubiera sido ese profesor que me tocó en mi vida eh, capaz ni siquiera estábamos hablando aquí de que cementerio libro porque no hubiera vuelto a la lectura porque cementerio nació años posteriores entonces fue algo, algo que te marca como pequeñas cositas, pequeñas personas como, como siempre en la vida nos pueden marcar con una acción esas anécdotas chicas Qué, qué lindo, o sea, y, y, y qué chévere,
1: no sé, como darse cuenta de lo que te trajo el libro, ese pequeño, te, te sorpre o sea, a mí me sorprendió que, que el profesor sí te haya, te haya puesto primero, como que no, él lo hizo, muchos profesores dicen esto, como que, si salen eso, creo que no es la primera vez que escucho esa historia, pero creo que nadie se ha atrevido, porque en ese sentido, creo que si te atreviste a hacer esta, esta cuenta, eres súper atrevido en el buen sentido de la palabra, eh, nadie se atreve a leer ese libro, así que qué lindo que eso te haya conectado tanto y se nota, se nota porque eh, ha sido súper ato eh, tener este momento, aprender de, de, de lo que, también cómo compartir nuestras experiencias, como, como darnos cuenta de, de, lo, de lo rico que ha sido nuestras vidas a través de la lectura, así que primero muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotras. Eh, invitaremos a todas las personas que se enriquezcan eh, y que si tienen curiosidad sobre el mundo de la lectura sigan la cuenta de Cementerio Libros porque es súper lindo ver cómo pequeñas frases nacen de, de grandes pensamientos. Entonces, no lo por así, a una filosófica, sino por el, el hecho de que Grandes Pensamientos es un libro como tal. Así que, nada, y, y si ya están entrando, si ya sea audiolibros, ya sea porque cojan estos libritos portátiles, así sea... Una, una hojita de poesía, porque hay, hay cosas que te pueden sorprender con la lectura y, y eso es algo que lo vemos a través de ti, qué lindo que lo compartas, qué, qué lindo que nos des este llamado a la acción y que todos nos atrevamos en este mes de, que se viene, en este mes de abril, a abrir un libro, a, a, a vivirlo, a viajar a través del libro. Y enriquecer nuestras almas, así como le damos comida al cuerpo también, como nos dicen en la, en la iglesia, hay que darle al alma. Bueno, sí, también la lectura es, le da y, y alimenta al alma, así que gracias, Felipe, por este Bien. espacio y por acompañarnos el día. No,
2: chicas, eh, yo les quiero agradecer cuenta, por porque eh, me parece muy chévere el, el programa que hacen, no solamente eso, y no lo digo por estar ahí aquí. Me alegra mucho que la gente se pueda interesar en, en, en leer también, que ustedes impulsen eso, porque también eso es súper importante. Yo estoy poniendo la cara acá, pero aquí hay cerca de 20 personas eh, que nos ayudan a nivel, aunque no lo crean, hay gente en España, en Argentina, en, en países donde ni siquiera se imaginan, que nos ayudan con reseñas, nos ayudan con cosas que simplemente necesitamos, con acciones desde diferentes partes del mundo. Y todos son súper importantes. Y yo estoy dando la cara aquí por ellos, pero cada uno ha construido lo que es cementerio y todo, todo el éxito es gracias de, de ellos. Y nada, muchas gracias nuevamente por el espacio. Eh, en serio, no, no tengo más agradecerles.
0: Gracias, Felipe. O sea, con esto nos quedamos que entonces todos podemos contribuir a hacer sí, claro. o libro. Sea, si, si estamos leyendo algo y vemos algo que nos, que nos llamó la atención, que nos movió de alguna manera, les mandamos por la favor, foto del de libro y, y ustedes lo comparten Con todo gusto. Chévere, eso también para, para que las personas sepan. Definitivamente nos encantó grabar este
1: episodio junto a Felipe Puerta. Creo que pudimos compartir muchas experiencias en las que disfrutamos tener en nuestras manos un libro, el darle la vuelta a la página, el compartir, el soñar, el aprender. Pero definitivamente esto también queremos que lo veamos tú. En este mes del libro, atrévete a abrir uno, atrévete a leer una poesía, atrévete a compartir los libros que ya leíste con tus amigos que tal vez no han tenido la oportunidad de entrar a esos mundos del aprendizaje, del sueño, de vivir la emoción de terminar un libro. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú?